0: Sectie 30 van De Ellendigen, deel 1 van 10 Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tiende hoofdstuk Het stelsel der ontkenningen het ogenblik waarop de debatten zouden worden gesloten was gekomen de president beval de beschuldigde op te staan en deed hem de gebruikelijke vraag hebt ge nog iets te uwer verdediging te zeggen de man die opgestaan was draaide zijn smerige muts in de handen rond en scheen niet te hooren de president herhaalde de vraag nu hoorde de man hij scheen te begrijpen hij maakte een gebaar als iemand die ontwaakt, sloeg de ogen rondom zich, zag het publiek, de gendarmes, zijn advocaat, de gezworenen, het hof aan, legde zijn grote hand op de rand der Bali, voor zijn bank, zag nog eens rond en eensklaps, zijn blik op de advocaat-generaal richtende, begon hij te spreken. Het was als de uitbarsting van een vulkaan naar de wijze waarop zijn woorden onsamenhangend haastig hortend verward uit zijn mond stroomden scheen het alsof ze elkander verdrongen om er tegelijk uit te komen hij sprak dit heb ik te zeggen ik ben wagenmakersknecht geweest te parijs en heb bij baas baloep gewerkt het is een zware arbeid het wagen maken altijd in de open lucht op open plaatsen, bij goede bazen onder afdaken. Nooit in gesloten werkplaatsen, want er moet ruimte wezen, weet ge. Des winters is men zo koud, dat men zich in de armen slaat om warm te worden. Maar de meesters willen dit niet hebben, want het is tijdverlies, zeggen zij. IJzer te bewerken wanneer er ijs op de straten ligt, is een zuur werk. Het gaat iemand niet in de kleren zitten. In dit beroep wordt iemand reeds vroeg oud. Met de veertig jaren is men op. Ik was 53 en het viel mij hard. En het werkvolk is zo ondeugend. Wanneer iemand niet jong meer is, noemen ze u oud bier. Ik verdiende slechts dertig soudaars. Men betaalde mij zo weinig mogelijk de bazen bevoordeelden zich met mijn ouderdom welnu ik had mijn dochter die waschvrouw was aan de rivier zij verdiende een weinig met ons beiden konden wij leven zij had het ook niet gemakkelijk De gehele dag tot aan de middel in een top te staan in regen sneeuw en wind of het vriest of niet onverschillig er moet gewassen worden er zijn mensen die weinig linnengoed hebben en niet lang kunnen wachten. Zo men niet waste, zou men zijn klanten verliezen. De planken laten het water door en van boven droppelt het neer. Men wordt van boven tot onder nat. Dat dringt door. Zij heeft ook gewassen in het washuis Les Enfants Rouges, waar het water uit kranen komt. Daar staat men niet in een tobbe. Men wast voor zich aan de kraan en spoelt achter zich in het bekken wel het besloten is doet men er minder kou op maar de damp van het hete water is onuitstaanbaar en bederft de ogen zij kwam s avonds te zeven uren thuis en ging dadelijk naar bed Zo vermoeid was ze haar man sloeg haar zij is dood wij zijn niet zeer gelukkig geweest zij was een brave meid die niet ging dansen zij was zeer stil ik herinner mij nog een vasten avond toen zij te acht uren naar bed ging het is inderdaad zo. ik zeg de waarheid vraag het maar naar maar vragen hoe dom parijs is een dolhof wie kent de oude jean mathieu alleen meneer baloup dit zeg ik u ga naar meneer baloup voor het overige weet ik niet wat men van mij wil. De man zweeg en bleef staan. Hij had dit alles met luide, haastige, schorre, ruwe stem met een soort van wrevele woeste naïviteit gezegd. Eenmaal had hij opgehouden om iemand onder de aanwezenden te groeten. De soort van verklaringen welke hij op goed geluk af eruit wierp. Kwamen hortend en stotend tevoorschijn en gingen gepaard met de beweging van een houthakker die hout klooft toen hij geëindigd had barstten de aanwezenden in een schaterend gelach uit hij zag het publiek aan en toen hij zag dat men lachte begreep hij niet waarom en begon zelf mede te lachen het was vreselijk de president een oplettend en welwillend man verhief zijn stem hij herinnerde, mijn heren, de gezworenen, dat de heer Baloup, de meesterwagenmaker, bij wie de beschuldigde zijde in dienst te zijn geweest, vruchteloos gedagvaard was geworden. Hij was bankroet gegaan en men had hem niet kunnen vinden. Zich vervolgens tot de beschuldigde wendende, vermaande hij hem, te luisteren naar hetgeen hij hem zeggen zou, en vervolgde, gij zijt in een toestand, die ernstige overweging vordert. De zwaarste vermoedens rusten op u en kunnen tot de ernstigste gevolgen leiden. Beschuldigde, ik vermaan u voor de laatste maal in uw eigen belang u omtrent deze twee feiten duidelijk te verklaren. Voor eerst zijt ge over de tuinmuur van Pierron geklommen hebt ge de tak afgebroken en de appelen gestolen. Dat wil zeggen, de misdaad van diefstal met overklimming gepleegd, ja of nee? Ten tweede, zijt ge de gewezen geleisslaaf Jean Valjean, ja of nee? De beschuldigde schudde het hoofd als iemand die goed begrepen had en weet wat hij antwoorden wil. Hij opende de mond, wende zich tot de president en zeide: Wat het eerste betreft. Toen zag hij op zijn muts vervolgens naar de zolder en zweeg beschuldigde hernam de advocaat-generaal op strenge toon geef wel acht gij antwoordt niet op hetgeen u gevraagd wordt uw verwarring veroordeelt u het is duidelijk dat gij niet jean mathieu heet dat gij de tuchteling jean valjean zijt die zich aanvankelijk onder de naam van jean mathieu verscholen heeft welke naam die zijner moeder was dat ge naar Auvergne zijt gegaan, dat ge te Faverol zijt geboren, waar ge boomsnoeier waart. Het is duidelijk dat ge bij overklimming in de boomgaard van Pierron rijpe appelen hebt gestolen. Mijne heren, de gezworenen zullen dit wel bedenken. De beschuldigde was weder gaan zitten, maar stond schielijk op toen de advocaat-generaal gesproken had en riep, gij zijt heel slecht, Gij. dat wilde ik u zeggen maar ik kon niet derstond woorden vinden ik heb niets gestolen ik ben iemand die niet alle dagen te eten heeft ik kwam van Ely en ging op weg naar een geweldige regen die het geheele land onder water had gezet zodat men langs de weg nauwelijks de toppen van het gras zag ik vond een afgebroken tak waaraan appelen zaten ik raapte de tak op zonder te vermoeden dat mij dit in moeilijkheden zou brengen ik ben nu reeds drie maanden in de gevangenis en word op alle wijze gekweld ik weet niet wat ik meer zeggen moet men spreekt tegen mij men zegt antwoord de gendarm die een goed man is stoot mij aan de elleboog en fluistert antwoord toch ik weet mij niet goed uit te drukken ik heb niets geleerd ik ben een arm man men moest dit begrijpen ik heb niet gestolen ik heb van de weg opgeraapt wat er lag gij spreekt van jean valjean jean mathieu ik ken die lieden niet zij wonen zeker in het dorp ik heb bij meneer baloup op de boulevard de l'hôpital gewerkt ik heet jean mathieu gij zijt wel slim dat gij mij kunt zeggen waar ik geboren ben ik weet het zelf niet iedereen komt niet in een huis ter wereld dat zou al te gemakkelijk zijn ik geloof dat mijn ouders lieden waren die in het land rondzwierven ik weet het trouwens niet toen ik een kind was noemde men mij kleine nu heet men mij oude dat zijn mijn doopnamen houd ze voor het geen gewild ik ben in auvergne te vaverol geweest drommels kan men niet in auvergne en te favorol zijn geweest zonder op de galeien geweest te zijn ik zeg u dat ik niet gestolen heb en dat ik de oude Jean ben ik ben bij meneer Baloup geweest ik heb een woonplaats gehad maar al uw malle praat verveelt mij eindelijk waarom vervolgt men mij als een wild dier de advocaat-generaal was blijven staan en richtte zich nu tot de president Meneer de president, tegenover de verwarde, maar zeer behendige ontkenningen van de beschuldigde, die zich gaarne voor een idioot zou willen laten doorgaan, maar hierin niet zal slagen, dit verzekeren wij hem, eisen wij, dat het u en het hof behagen mogen, opnieuw voor deze balie te veroordelen Brevet, Cochepeel en Janil benevens de inspecteur van politie Javert, te doen verschijnen, en hem ten laatste male wegens de identiteit van de beschuldigde met de tuchteling Jean Valjean te ondervragen. Ik moet meneer de advocaat-generaal opmerken, zei de president, dat de inspecteur van politie, Javert, wegens zijn ambtsplichten naar de hoofdplaats van een naburig arrondissement teruggeroepen. Terstond na het afleggen zijn getuigenis, de zitting en zelfs de stad heeft verlaten... Wij hebben hem de vergunning hiertoe gegeven met de toestemming van meneer de advocaat-generaal en de verdediger van de beschuldigde. het is waar, meneer de president, hernam de advocaat-generaal, bij afwezigheid van de heer Javert, meen ik aan mijn heeren de gezworenen te moeten herinneren wat hij enige uren geleden hier zelf gezegd heeft. Javert is een achtenswaardig man, die door zijn strenge, Strikte eerlijkheid, zijn ondergeschikte, maar zeer gewichtige betrekking eer aandoet. Zijn verklaring luidde als volgt: Ik heb zelfs geen vermoedens, noch stoffelijke bewijzen nodig om de ontkenningen van de beschuldigde te logen straffen. Ik herken hem volkomen. Deze man heet niet Jean-Mathieu, het is een voormalige galeislaaf, die zeer ondeugend en gevreesd was. Jean Valjean geheeten men heeft hem na het einde van zijn straftijd slechts met het grootste leedwezen zijn vrijheid hergeven hij heeft negentien jaren dwangarbeid gehad wegens diefstal met verzwarende omstandigheden vijf of zes keren heeft hij getracht te ontvluchten behalve van het bestelen van de kleine gervais en de diefstal bij Pierron, verdenk ik hem nog van een diefstal bij wijle monsieur de bisschop van digne ik heb hem dikwerf gezien, tijdens ik adjunct-opziener in het bagno te Toulon was. Ik herhaal dat ik hem volkomen herken. Deze zo duidelijke verklaring scheen een diepe indruk op het publiek en de gezworenen te maken. De advocaat-generaal eist ten slotte dat bij ontsteltenis van Javert de drie getuigen Brevet, Chenildieu en Cauchepel, opnieuw gehoord en plechtig ondervraagd zouden worden de president gaf het bevel hiertoe aan een deurwaarder en een ogenblik later werd de deur der getuigenkamer geopend de deurwaarder vergezeld van een gendarm om hem de vereiste bijstand te lenen leidde de veroordeelde brevet binnen de aanwezigen waren in de hoogste spanning en allerborst hijgde als hadden zij slechts één ziel de voormalige galeislaaf Brevet droeg het zwart- en grijs gevangenisbuis. Hij was iemand van zestig jaar en had het voorkomen van een man van zaken en het gezicht van een schelm. Een en ander gaat soms te samen. Hij was in de gevangenis, waar nieuwe misdrijven hem hadden teruggebracht, een soort van oppasser. Zijn chefs zeiden van hem: hij tracht zich verdienstelijk te maken de geestelijke der gevangenis gaven goede getuigenis van zijn godsdienstige gedrag men moet niet uit het oog verliezen dat dit tijdens de restauratie gebeurde brevet zei de president ge hebt een onteerende straf ondergaan en moogt dus geen eet doen brevet sloeg de ogen neder evenwel hernam de president kan zelfs in den mens die de wet onteerd heeft zo Gods goedheid het vergunt, een gevoel van eer en rechtvaardigheid overblijven. Op dit gevoel doe ik in dit gewichtig uren beroep. Zo dit gevoel nog in u leeft, gelijk ik hoop, bedenk u dan wel. Eer gij antwoordt, bedenk dat een woord van u deze man in het verderf kan storten en van de andere kant de justitie kan inlichten. Het is een plechtig ogenblik en het is nog tijd uw verklaring te herroepen, zo gemeent u vergist te hebben. Beschuldigde, sta op! Brevet, zie de beschuldigde goed aan. Roep uw herinneringen tezamen en zeg ons op uw ziel en geweten of ge in deze man uw voormalige makker in het bagno Jean Valjean blijft herkennen. Brevet zag de beschuldigde aan en wende zich toen tot het hof ja meneer de president ik heb hem reeds vroeger herkend en blijf erbij deze man in valjean die in 1796 te toulon kwam en die plaats in 1815 verliet een jaar later werd ik ontslagen dan ziet hij er als een nonnozele uit misschien is hij door de jaren suf geworden maar in het bagno was hij slim genoeg. Ik herken hem volkomen. Ga zitten, zei de president. Beschuldigde, blijf staan. Men leidde Janilieu binnen. een tot levenslange dwangarbeid veroordeelde, zoals zijn roodbuis en zijn groene muts te kennen gaven. Hij onderging zijn straf in het bagno te Toulon, van waar men hem wegens deze zaak had toen overkomen. Hij was een kleine man ongeveer vijftig jaren levendig gerimpeld tenger geel onbeschaamd koortsachtig die in al zijn leden en door zijn geheele lichaam een soort van ziekelijke zwakheid bezat maar een krachtige uitdrukking in zijn blik zijn makkers in het bagno noemden hem Genie dieu godloochenaar de president richtte genoegzaam dezelfde woorden tot hem tot brevet op het ogenblik dat hij hem herinnerde dat zijn eerloosheid hem het recht ontzegde een eet te doen, hief dieu het hoofd op en zag het publiek stijf aan. De president vermaande hem zich wel te bedenken en vroeg hem, zoals aan brevet, of hij in zijn verklaring volhardde en dat hij de beschuldigde herkende. Chanildieu lachte luid drommels of ik hem herken wij hebben vijf jaren lang aan dezelfde keten gezeten zijt geboos, oude ga zitten zei de president de deurwaarder bracht cochepel binnen deze tweede tot levenslange dwangarbeid veroordeelde evenals jean uit het bagno gekomen en in het rood gekleed was een boer uit lourdes en een halve beer der Pyreneeën. Hij was veehoeder in het gebergte geweest en van veehoeder was hij roover geworden. Cochepeil was niet minder onbeschaafd dan de beschuldigde en scheen nog stomzinniger. Het was een dier ongelukkigen, welke de natuur aanvankelijk tot wilde dieren heeft bestemd en waarvan de maatschappij ten slotte slaven maakt. De president beproefde hem door eenige gemoedelijke en ernstige woorden te bewegen, en vroeg hem, evenals aan de beide anderen, of hij zonder aarzeling en bedenken erbij bleef, dat hij de voor hem staande man herkende. Het is Jean Valjean, zei Cossepel, dezelfde die men Jean de Cric noemde. Zo sterk was hij. Elk der verklaringen van deze drie mannen, die blijkbaar oprecht en te goede trouw waren. Hadden bij de aanwezenden een gemompel, een slecht teken voor de beschuldigde doen ontstaan, welk gemompel telkens sterker werd en langer aanhield, wanneer een nieuwe verklaring zich bij de vorige voegde. De beschuldigde had alles aangehoord met dat verbaasd gezicht, het welk volgens de beschuldiging zijn voornaamste middel van verdediging was. Bij de eerste verklaring hadden de gendarmen, die bij hem stonden, hem binnenspons horen mompelen, ha, dat is me er een. Na de tweede zeide hij een weinig luider, schier op tevreden toon, goed. Bij de derde riep hij, wel drommels. De president vroeg hem nu, hebt ge gehoord, beschuldigde, wat hebt ge te zeggen? Hij antwoordde, ik zeg wel drommels. Bij het publiek ontstond eene opschudding die zich schier aan de gezworene mededeelde het was duidelijk dat de man verloren was deurwaarders riep de president zorgt voor stilte ik zal de debatten sluiten op dit moment ontstond dicht bij de president beweging men hoorde een stem roepen brevet chanil dieu ziet hierheen allen die deze stem hoorden voelden een huivering zo snijdend en ontzettend was zij. Alle ogen wenden zich naar de plaats van waar zij gekomen was. Een man onder de bevoorrechte toeschouwers, achter de rechters, was opgestaan, had de balie, welke de rechtbank van het publiek scheidde, geopend en stond nu in het midden der zaal. De president, de advocaat-generaal, meneer Bamatabois, twintig personen herkenden hem. En riepen uit één mond: de heer madeleine Elfde hoofdstuk. Jean mathieu hoe langer hoe meer verwonderd. Hij was het inderdaad, de lamp van de griffier bescheen zijn gelaat. Hij had de hoed in de hand. Zijn kleding was in volkomen orde, zijn jas zorgvuldig dichtgeknoopt, maar hij was zeer bleek en beefde enigszins zijn haar bij zijn aankomst te ara nog grijs was thans heel wit Het was sinds een uur dat hij zich daar bevond wit geworden Alle hoofden richtten zich op de opschudding was onbeschrijfelijk de toeschouwers verkeerden voor een ogenblik in geweldige spanning de stem was zo heftig geweest de man die daar stond scheen zo bedaard dat men aanvankelijk niets begreep men vroeg elkander wie gesproken had. Men kon niet geloven dat het deze kalme man was die zo luid had geroepen. Deze onzekerheid duurde slechts enige seconden. Zelfs voor de president en de advocaat-generaal een woord hadden kunnen zeggen, voor de gendarmen en deurwaarders iets hadden kunnen doen, was de man die Allen nog meneer Madeleine noemden naar de getuigen Cochepel, Brevet en jean gegaan. Herkent ge mij niet, zeide hij. Alle drie waren verwonderd en gaven door een hoofdbeweging te verstaan dat zij hem niet kenden. Cochepel groette in zijn verwarring door op militaire wijze aan te slaan. De heer Madeleine wendde zich tot de gesworenen en het hof en zeide met zachte stem, mijn heren, gezworenen, stelt de beschuldigde in vrijheid. Meneer de president, laat mij in hechtenis nemen. De man die gij zoekt is niet hij, maar ben ik. Ik ben Jean Valjean. Allen hielden de adem in. Op de eerste aandoening van verbazing was een doodse stilte gevolgd. Men voelde in de zaal die soort van eerbiedige huivering, welke de menigte bevangt wanneer iets ontzettends geschiet het gezicht van de president drukte genegenheid en droefheid uit hij had een snelle blik met de advocaat-generaal en eenige fluisterende woorden met de raadsheren gewisseld toen wendde hij zich tot het publiek en op een toon die door allen begrepen werd vroeg hij is hier een geneesheer tegenwoordig daarop dan de advocaat-generaal het woord en zeide mijne heren gezworenen het even zonderling als onverwacht voorval dat de zitting stoort boezemt ons evenzeer als u een gevoel in dat wij niet behoeven uit te drukken gij kent allen ten minste bij naam de achtenswaardige heer madeleine maire van m sur m zoo een geneesheer in de zaal tegenwoordig is vereenigen wij ons met meneer de president om hem te verzoeken de heer madeleine bij te staan en hem naar zijn woning te geleiden meneer madeleine liet de advocaat-generaal niet uitspreken hij viel hem op een kalme, doch tevens nadrukkelijke toon in de rede zie hier de woorden die hij sprak letterlijk zoals het terstond na de zitting door een der getuigen van dit toneel werden opgeschreven, en zoals ze thans nog in de oren weer klinken van hen die ze nu bijna veertig jaren geleden gehoord hebben: Ik dank u, meneer de advocaat-generaal, maar ik ben niet krankzinnig. Ge zult er u van overtuigen, gij waart op het punt een grote dwaling te begaan. Laat deze man vrij, ik vervul een plicht ik ben die ongelukkige veroordeelde ik ben de eenige die de zaak duidelijk ken en ik zeg u de waarheid god die hierboven is ziet wat ik op dit ogenblik doe en dat is voldoende ge kunt mij laten vatten want hier ben ik ik had echter gedaan wat ik kon ik heb mij onder een andere naam verborgen ik ben rijk geworden ben maire geworden ik wilde onder de eerlijke mensen terugkeeren Het schijnt dat dit niet mogelijk is vele dingen kan ik u niet zeggen ik zal u mijn levensloop niet verhalen eenmaal zal men die te weten komen Het is waar dat ik monseigneur de bisschop bestolen heb Het is ook waar dat ik de kleine gervais heb afgezet men heeft terecht gezegd dat jean valjean een zeer erge misdadiger was misschien heeft hij echter niet geheel en al schuld mijne heren de rechters een man zo diep gezonken als ik heeft de voorzienigheid niet te berispen noch der maatschappij raad te geven maar laat ik u zeggen dat de onteering waaruit ik gepoogd heb mij op te heffen een zeer noodlottige zaak is de galeien maken de galeislaaf bedenk dit wel voor ik in het bagno kwam, was ik een arme boer, zeer weinig ontwikkeld, een soort van onnozele. Het bagno heeft mij veranderd. Ik was dom, ik ben slecht geworden. Ik was een blok hout, ik ben een klomp vuur geworden. Later hebben zachtmoedigheid en goedheid mij gered, evenals strengheid mij verdorven had. Maar vergeving, gij kunt niet begrijpen wat ik zeg in mijn huis zult ge in de as van de haard het twee frankstuk vinden dat ik voor zeven jaar de kleine gervais ontnam ik heb hier niets meer bij te voegen neemt mij gevangen mijn god meneer de advocaat-generaal schudt het hoofd gij zegt de heer madeleine is krankzinnig geworden gij gelooft mij niet dit is treurig Veroordeelt ten tenminste deze man niet hoe deze lieden herkennen mij niet indien javert hier slechts ware hij zou mij herkennen de diepe zachtmoedige treurigheid welke in de toon dezer woorden lag is niet te beschrijven hij wendde zich tot de drie galeiboeven nu ik herken u brevet herinnert ge u hij hield op aarzelde een ogenblik en zeide toen herinnert ge u de gebreide draagband met ruiten die ge in het bagno droegt brevet werd van verbazing aangegrepen en zag hem van het hoofd tot de voeten met een ontstelden blik aan hij vervolgde -dieu, gij die u zelven genie dieu godlogenaar noemde op uw rechterschouder hebt ge het diep litteken eener brandwonde Doordienge u op een zekere dag op een komfoor met gloeiende kolen legde, om de letters TFP te doen verdwijnen, die iedereen er echter nog zien kan. Antwoord: Is het waar? Het is waar, zei jean -Eldieu. Daarop zeide hij: Tot Kosjepijl, Kosjepijl, ge hebt op de linker een datum in blauwe letters met buskruid ingebrand. Het is de dagtekening der landing van de keizer te can 1 maart 1815 stroop uw mouw op cochepel stroopte de mouw op de blikken van alle omstanders richtten zich op zijn blote arm een gendarm naderde met een lamp de dagtekening stond er toen wendde de ongelukkige man zich tot het publiek en tot de rechters met een glimlach welke allen Hierbij tegenwoordig waren, nog door het hart snijdt als zij eraan denken. Het was de glimlach der zegepraal vermengd met die der wanhoop. Gij ziet nu, zeide hij, dat ik Jean Valjean ben. Er waren nu in de zaal nog rechters, nog beschuldigers, nog gendarmen. Er waren slechts strakke blikken en bewogen harten. Niemand dacht meer aan de rol die hij te vervullen had de advocaat-generaal vergat dat hij er was om een eis te doen de president dat hij er om te presideren de verdediger dat hij er om te verdedigen was zonderling geen vraag werd gedaan geen gezag deed zich gelden het eigenaardige van verheven tooneelen is dat zij allen harten bevangen en van alle aanwezigen belangstellende maken niemand misschien gaf zich rekenschap van hetgeen hij gevoelde niemand waarschijnlijk dacht er aan dat hij hier een schitterend licht zag schijnen allen gevoelden zich inwendig verblind het was nu duidelijk dat men Jean Valjean voor zich had de verschijning van deze man was voldoende geweest de even te voren zoo duistere zaak in het helderste licht te stellen zonder dat er nog enige verklaring nodig was begreep het gansche publiek als door een soort van elektrische verlichting in een enkel ogenblik de eenvoudige en grootse geschiedenis van een man die zichzelf overleverde opdat geen ander in zijn plaats veroordeeld zou worden de bijzonderheden de weifelingen de mogelijke geringe wederstrevingen verdwenen in deze grootsche schitterende daad de indruk ging spoedig voorbij maar was op het ogenblik onwederstaanbaar ik wil de zitting niet langer storen hernam jean valjean ik ga wel men mij niet in hechtenis neemt ik heb nog veel te verrichten meneer de advocaat-generaal weet wie ik ben hij weet waar ik ga hij kan mij doen gevangen nemen wanneer hij wil hij ging naar de deur geen stem verhief zich geen arm werd uitgestoken om hem te verhinderen allen gingen terzijde hij had op dit ogenblik iets goddelijks t welk de menigte voor een mens doet wijken en terzijde gaan met langzame tred ging hij door de zaal men heeft nimmer geweten wie de deur opende maar het is zeker dat de deur geopend was toen hij er kwam. Daar wendde hij zich om en zeide Meneer de advocaat-generaal, ik blijf ter uwer beschikking. Vervolgens sprak hij tot het publiek. Gij allen die hier zijt, ge vindt mij beklagenswaardig, nietwaar. Mijn God, wanneer ik denk wat ik voornemens was te doen, vind ik mij benijdenswaardig. Het zou mij echter liever zijn zo dit alles niet gebeurd ware hij ging de deur uit die zich sloot gelijk zij geopend was want zij die iets verhevens verrichten kunnen altijd zeker zijn dat iemand onder de menigte hen helpen zal binnen een uur tijds onthief de uitspraak der gezworenen jean mathieu van alle schuld en jean mathieu die dadelijk op vrije voeten werd gesteld ging verbaasd heen in de vaste overtuiging dat al die mensen gek waren en zonder iets van het gebeurde te begrijpen. Einde van het